0: Sebelum kamu mendengarkan episode kali ini Jangan lupa sempatkan dirimu untuk membaca deskripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yure Perkenalkan dulu namaku Fikri Yang juga cukup gemar dengan kegiatan outdoor Kali ini aku mau sedikit cerita Tentang pendakianku ke Gunung Labu Mulai dari persiapan Akses menuju lokasi dan lain sebagainya Oh iya Sebelumnya perlu aku jelasin sedikit pendakian kali ini aku bersama dua orang kawanku namanya Rico dan Imam uh, untuk persiapan sejujurnya ini pendakian dadakan ya bahkan Amin 2 baru kami putuskan untuk mendaki karena sebelumnya aku udah pernah ke Gunung Lawu dan sudah cukup tahu estimasi perlengkapan dan logistik yang harus dibawa mungkin menjadi salah satu faktor kenapa kami tidak terlalu mempersiapkan Perbekalannya Hal ini sebaiknya tidak ditiri oleh teman-teman pendengar ya Tapi bagi saya itu untuk gunung yang relatif Tidak terlalu tinggi Ya antara ketinggian 1000 sampai 2000 mdpl lah Tapi kalau sudah di atas 2000 mdpl bahkan sampai 3000 mdpl lebih Lebih baik teman-teman melakukan persiapan baik fisik Estimasi logistik Rute dan akses menuju lokasi Mungkin teman-teman pendengar sudah tahu Atau bahkan sudah familiar dengan Gunung Lawu Kalau belum tahu lihat di mba google aja lah Gunung yang punya ketinggian 3265 mdpl ini Sama seperti gunung lainnya Yang punya cakupan wilayah yang cukup luas Ada beberapa best camp Best camp Cemoro Sewu Best camp Cemoro Kandang Ada juga yang sekarang lagi terkenal itu Best camp Candi Ceto, Yang ikut Kabupaten Karanganyar Yawa Tengah Dan kali ini aku mau lewat jalur Candi Cetoh Karena sebelum-sebelumnya aku lewat Cemoro Sewu gitu. Untuk rot untuk rute lokasi basecamp Candi Cetol lumayan jauh. Jika dihitung dari Sidoarjo ke Surabaya. Dan bisa diakses dari dua jalur. Bisa lewat jalur utara melalui Kabupaten Ngawi, seingat saya. Bisa juga lewat uh, ini Magetan. Karena aku udah sering ke Magetan dan yakin dengan jalannya, aku memutuskan untuk lewat jalur selatan yang lewat jalur Magetan itu. Dikarenakan kami harus berangkat malam. Jadi daripada spekulasi lewat jalur baru yang belum pernah diketahui, itu, jadi e, milih amannya lah. Waktu itu sore hari, sepulang kerja kami bersiap-siap dan berangkat, Sekitar pukul 9 malam Dari Sudarjo Tujuan awal langsung Kami tentukan Menuju ke areal telaga sarangan Yang ada di Magetan Dan kami bermalam Di sebuah masjid di areal tersebut Nah Ini sebenarnya bisa jadi tips dan trik ya Untuk itu Akan saya berikan di akhir saja Dengan harapan teman-teman untuk mendengar Dengan seksama Jadi ada alasan dibalik semua keputusan yang saya utarakan. Setelah bermalam di masjid, baru keesokan harinya kami menuju pescam Candi Cetol. Untuk teman-teman pun, yang hendak ke Candi Cetol tidak perlu khawatir sebenarnya. Karena rute perjalanan yang ditunjukkan oleh Google Maps sudah akurat. Hanya saja kalian perlu ini benar dalam memilih opsi moda transportasinya. Karena kalau teman-teman memilih opsi motor... kalian akan dipilihkan rute potong jalur dari jalur utama. Namun memang jaraknya lebih ini lebih singkat, tapi jalannya lewat lewat hutan, lewat kampung gitu. Nah, lain hal kalau kalian milih pakai mobil, kalian akan tetap dilewatkan melalui jalur utamanya. Jadi jangan salah pilih opsi ya, sesuaikan dengan moda transportasi kalian. Untuk estimasinya sendiri Bisa, bisa kalian lihat di Google ya dan kalian sesuaikan sendiri dengan ini jarak-jarak dari rumah kalian masing-masing -masing, gitu. Oke. Okay. Setibanya di area candi Ceto di sana itu ada beberapa base camp yang sekaligus menjadi tempat untuk parkir kendaraan. Kita sebut aja rumah base camp gitu. Di rumah base camp ini juga kita akan disodorkan formulir pendaftaran pendakian. Tapi untuk loket resminya sendiri masih berada sedikit di atas lagi. Jadi di sana sebagai tempat, uh, maksudnya di loket itu juga sebagai tempat tempat pembayaran tiket gitu. Sebenarnya baru kali ini saya menumpukan pengelolaan area basecamp yang seperti ini. Jadi formulir yang disediakan di beberapa basecamp tadi guna untuk membantu loket resmi agar tidak terjadi penumpukan antaraan di sana. pun juga untuk teman-teman pendaki nantinya mengisi formulirnya bisa sembari mempersiapkan diri atau dengan atau sedang packing seperti itulah jadi bisa sambil nyantai dan nggak tergesa-gesa entah ini untuk protokol apa antisipasi protokol kesehatan atau memang di sana seperti itu pengelolaannya saya kurang tahu ya tapi menurut saya menurut saya ini bagus pengelolaan yang seperti ini jadi gambarannya itu ada loket resmi sendiri terus kan pasti ada rumah warga kan kayak gitu ya rumah warga nah beberapa rumah warga itu yang dijadikan rumah basecamp jadi terserah kita mau milih rumah yang rumah yang mana nanti kita parkir motor di situ dapat formulir yang untuk ngisi For, formulirnya semua sama nanti kalau udah ngisi formulir kita baru ke loket atas ke lo ke loket resminya dan bayar pendakian di sana. Gitu, gambarannya kayak gitu ya. Oh ya di rumah basecamp ini juga disediakan alat pendakian yang bisa dibeli atau disewa loh, teman-teman. Bahkan juga disediakan tempat untuk bersilahat. Jadi ketika e, misal kalian ke sananya kemalaman atau ketika turunnya kalian kemalaman, kalian bisa istirahat sendiri, apa? Bisa istirahat dulu di basecamp ini. Dan itu semua gratis. Asal kalian parkir di tempat itu. Maksudnya basecampnya di situ. Jalur via ceto itu ada 5 pos pendakian Dari yang saya rasakan kemarin. Trackingnya mirip seperti via cemoro sewu sih. Hanya aja kalau lewat cemoro sewu itu jalurnya kan full bebatuan ya. Kayak bertangga gitu. Disusun rapi. Nah, kalau Via ceto dengan konturnya itu tanah, tapi tapi masih tetap bertangga gitu. Bahkan bahkan untuk ininya apa? E, rute trekking-nya menurut saya kurang lebih sama. Hanya aja durasinya yang berbeda. Jadi, semisal nih dari loket pendaftaran, pos 1 dan pos 2 itu jalannya cukup nyaman. Mungkin adalah Beberapa tanjakan gitu aja Tapi masih masih enak Masih cukup enak lah Dari pos 2 sampai pos 3 Itu treknya mulai mendaki Nah sama di Di apa Cemoroseu juga kayak gitu Dari pos 1 sampai 2 itu lempeng Enak tanjakan dikit-dikit Pos 2 ke pos 3 mulai nanjak Nah gitu nah Di via ceto juga gitu Terus eh uh, Dari pos 2 Ke pos 3 itu baru nanjakan ya. Nah, tapi yang uniknya di Ceto ini dari pos 1 sampai pos 3 itu ada beberapa mata air dan pipa-pipa air. Itu memang untuk mengairi warga sekitar. Tapi beberapa pipa-pipa tersebut ada yang berlubang, entah karena bocor atau memang sengaja sengaja dilubangi. Tapi sebenarnya dengan hal itu, ketika ada pendaki yang butuh air darurat, mereka bisa mengambil air dari lubang itu sih. Untuk di pos tiga sendiri, ada pancuran air. Airnya bersih dan segar, dan saya rasa cukup untuk banyak orang ya di sana. Kita pun bisa istirahat di pos tiga sambil ngisi ulang persediaan air, sambil istirahat gitu. karena kenapa kita perlu di, perlu istirahat di pos tiga sebenarnya mulai dari pos tiga ke pos empat itu track yang paling nanjak paling berat itu sama kayak di cemoro sabu juga kayak gitu tiga ke empat itu oh, nanjak banget tanjakannya mantap dah jadi kita harus mempersiapkan fisik dan mental ketika beristirahat di pos tiga gitu oh iya uh, kita juga bisa kok nge-camp di pos tiga karena di sana juga ada spot-spot camp yang terbatas jadi uh, kita bisa ngecamp di sana kalau kita berangkatnya kesorean atau kemaleman atau bahkan kita kecapean gitu cuman memang terbatas jadi kita harus ya istilahnya rebutan lah siapa yang duluan menempati gitu Kalau kemarin waktu saya di sana itu beberapa bukan beberapa sih banyak juga itu jadi opsi untuk teman-teman pendaki yang yang mau muncak tapi nggak nggak mau bawa kerir nggak mau bawa barang bawaan jadi mereka ngecamp di pos 3, baru summit attacknya biar enteng karena di pos 3 ke pos 4 itu memang nanjak banget jadi untuk Meminimalisir resiko Dan mungkin keamanan juga Keamanan dan kenyamanan mereka juga sih Bisa jadi opsi untuk teman-teman pendaki nantinya Ketika Pengen ke lawu via Candi Ceto Bisa nge di pos 3 Pos 3 ke pos 4 ya ke, uh, Sampai pos 4 Itu di sana arealnya cukup kecil Karena kiri jurang Jadi tidak disarankan untuk nge -camp. Sebenarnya ada Spot 1 E, dua 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 spot lah bisa buat camp tapi enggak direkomendasikan sih sama petugas yang di sana dari pos 4 menuju ke pos 5 itu ada nanjaknya dikit juga ada bonusnya tapi karena jaraknya cukup dekat antara pos 4 dan pos 5 itu cukup dekat jadi enggak terlalu terasa lah sampai sesampainya di pos 5 itu namanya bulat peperangan kalian akan disuguhkan pemandangan savana yang cukup luas dan indah sih menurut saya. Namun itu bukan area untuk camp. Area campnya itu masih masih di pojokan savana. Jadi itu uh, anggaplah savana kota itu, nah ya, pojok di di pojokannya gitulah. Di salah satu pojokannya itu areal campnya. Dan itu memang di apa di jalur jalur pendakian. Jadi di kanan kiri jalur pendakian. Kita ngem di situ. Di sana spot camp favorit sih menurut, menurut aku karena di sana banyak banget orang ngecamp waktu itu dan cukup luas. Ada beberapa spot camp itu yang luas. Satu spot camp bisa 20-an lah, 20-an tenda. Jadi kalau tiga spot camp ya anggaplah 60 tenda lah. Tenda yang kapasitas 4 orang gitu ya. Cukup kalau Aku kemarin juga ngerekam di sana karena uh, ini apa spekulasi, spekulasi karena nggak tahu karena belum pernah kan aku ke jalur candi Cetra itu jadi belum tahu jalurnya gimana dan waktu itu sudah malam kami juga udah lumayan capek jadi akhirnya kami ngerekam di pos 5 di bulak peperangan gitu. baru untuk esok subuhnya eh, kami sampai tek ke punya lawu. Untuk sampai teknya kemarin sih kami nggak terlalu bawa logistik yang banyak-banyak ya ketika sampai tek. Karena karena saya tahu di sana ada warung dan mungkin teman-teman eh, pendengar juga sudah tahu warung yang viral itu si warung apa? warung punya nyambok yem itu ada di atas jadi kami tahu kalau di sana ada warung jadi nggak terlalu bawa logistik untuk sampai nya kemarin cuma bawa air satu, satu liter itu terus sama roti lah untuk untuk snack snack di jalan itu dari pos 5, uh, kita masih menuju pos namanya pos bulak uh, bukan pos kupak menjangan oh ya Sebelumnya di dari pos 1 sampai pos 4 itu ada ada bangunan posnya ya, jadi kalian bisa berteduh, bisa bisa masuk lah masuk masuk di dalam situ. Untuk pos 5 nya nggak ada, jadi cuma plang gitu pos bolak peperangan namanya. Di atasnya lagi namanya gubak menjangan. Nah di situ juga ada spot camp, tapi sepertinya bukan bukan favorit sih. Dan jarang orang yang camp di sana. Kalau menurutku itu karena di sana itu arealnya terbuka, jadi terpaan angin dan hawa dingin itu cukup banyak. Mungkin karena itu bukan jadi ground camp favorit. Di Kubak menjangan itu kita disuguhkan padang savana yang luas banget, lebih luas di bulak peperangan, lebih luas dari bulak peperangan. Jadi Dikupak menjangan itu lebih luas dan lebih indah. itu Serius, itu indah banget. Bagus buat mengabadikan momen. Kayak foto atau video. Atau bikin konten lah kita sekarang nyebutnya. Setelah kita melewati Padang Savana itu. Kita sampai ke Pasar Dieng. Atau juga sering disebut Pasar Bubra atau Pasar Setan. Gunung Awu. Ketika kita memasuki area Pasar Dieng. Kita dianjurkan mengucapkan salam. Entah salam menurut agama kita masing-masing Atau salam bahasa kita Yang penting kita salam dengan baik lah Menurut saya Dan himbauan dari petugas yang ada di bus camp Karena konon di pasar diang ini adalah tempat berkumpulnya makhluk Makhluk kaib lah bisa dibilang ya Yang ada di gunung lawu Saking ramainya keramaian para makhluk-makhluk Tak kasat mata itu ramai bak di tengah pasar makanya dinamakan pasar dieng konon kalau lewat pasar dieng dan mendengar suara riuh seperti di tengah pasar atau ada suara yang memanggil itu sebaiknya kita menaruh sesuatu barang atau uang dari yang kita punya itu kita taruh di tanah menurut kepercayaan setempat hal itu sebagaimana alat tukar transaksi seperti halnya ketika kita dalam pasar Jadi kayak barter dengan barang Atau lainnya like kita jual beli gitu Ada juga yang mengatakan Untuk memetik dedaunan Yang ada di sekitar situ Sebagai ganti alat tukar Konon sih Jika kita tidak melakukan itu Kita bisa mendapat uh, Kesialan hal buruk lah Atau bahkan mungkin Dibawa ke alam para makhluk tersebut Entah ya Apapun itu, mari kita hargai kearifan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Selama niat kita baik dan tulus, insya Allah Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Setelah lewat area Pasar Dieng, kita langsung tiba di area namanya Hargo Dalem. Di sana ada bangunan seperti Pendopo yang menurut penuturan warga setempat itu adalah tempat petilasannya Prabu Brawijaya V. Kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah. Di area ini juga terdapat beberapa warung yang saya sebutkan tadi. Warungnya ada banyak sekarang. Kalau dulu masih di, sedikit, sekarang ada banyak. Nah, salah satunya si warung warungnya Simbak Yem. Teman-teman bisa istirahat jinak, sekedar minum teh atau kopi atau bahkan sarapan juga bisa. Kalau mau tidur tiduran juga bisa. Di sana juga disediakan tempat tidur. Terus, oh ya, untuk Area hargo dalam ini atau warung-warung ini itu titik temu dari jalur dari tiga jalur pendakian via Cemoro Sewu, via Cemoro Kandang, sama via Ceto itu ketemunya di situ. Namanya di hargo Domilah tadi ya atau atau warung-warung lah gampangnya. Nah untuk jalur pun ke, apa menuju puncaknya juga di sekitaran situ sebenarnya sih dekat dekat warungnya Boyem. Kalau untuk estimasinya dari warung ke puncak itu sekitar 30 menit. Dengan kondisi dengan kondisi jalan yang bebatuan. Tanah dan bebatuan. Jadi teman-teman harus senantiasa waspada ya. Jangan sampai hilang konsentrasi. Untuk di puncak Gunung Lawu itu ada sebuah tugu monumen yang cukup megah. Itu nggak tahu ya dibuat... Tahun kapan saya kurang paham. Kemarin waktu saya di sana juga nggak terlalu lama, karena kondisi puncaknya itu kemarin berkabut, <tuh> jadi saya nggak 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 ada alasan berlama-lama di sana. Setelahnya kami langsung kembali ke tenda, karena kami memutuskan untuk langsung turun kembali ke basecamp cari jebol. pada hari itu juga setelah itu kami langsung siap-siap dan mengemasi barang bawaan kami oh iya kalau kita turun gunung jangan lupa sampahnya dibawa turun ya minimal sampah kita syukur-syukur sih bisa bawa sampahnya orang <tuh> so saya kira itu aja ya. <tuh> semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini Dan semoga teman-teman yang mendengarkan ini Bisa menjadi pribadi yang le lebih baik lagi Dalam berbagai macam hal Oke, okay, saya akhiri Saya Fikri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast catatan 3 langkah kali ini Kalau kamu suka dengan episode kali ini Support kami dengan cara klik link yang tersedia di deskripsi Kamu siap ya Tolonglah ku kendalikan pikiranku yakinkanlah